3: 我是潮爸，不是太阳能浴
1: 霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
2: 这里是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈
4: 》，我是灵儿
1: ，我是大地。首先，请听《潮爸辣妈》先播报。
4: 我们经常会在网上看到一些小学生作文，有些是奇葩造句，有一些干脆是填空问答题
5: 。最近叶一茜也在网上晒出了自己儿子的作业，真的又一次让网友们大开眼界。尤其是叶一茜啊，自己的配文，原来现在自黑已经不流行了，黑自己的孩子才是王道。
4: 不信，你看叶一茜的配文，为了造句，把自己活生生的逼成了大笨蛋。不知道田亮看到后会是什么感想？而叶一茜的儿子长大之后，看到自己的妈妈在网上这样公开自己的丑事，会不会生气呢
5: ？比如说用“宝贝”的“宝”造句，孩子写：“谁是我的宝宝？我的宝宝在哪里？”请用“有没有”的“有”造句，孩子造句：“我
4: 有了。”网友也纷纷拿自己家娃的金句来回应叶一茜。
5: 比如，请用阿姨的“姨”造句。孩子造句：去姨家里玩，突然看见妈妈来了，我欢声的说道：“大姨妈
4: 来啦！”老师只好评语：“你的思想已经完全脱离正常人
5: 。”不得不说，小孩子的世界呢，还真的是单纯透明的。你的孩子有哪些有创意的组词和造句呢
4: ？本期的潮爸辣妈先播报就到这里，潮爸辣妈精彩继续。
5: 快乐就像天上飞的
0: 风筝，虽然你有时看不见它，但只要牢牢抓住手中的线，它就不会飞远。如果有一天牺牲了快乐去追逐所谓的成功，是否南辕北辙了呢？如果家财万贯、权势滔天，依然郁郁寡欢；而粗茶淡饭、平凡率真却自得其乐，那么这两类人谁更成功呢？面对上涨的房价、职场的压力、家庭的重任，我们如何快乐起来？到底是什么蒙蔽了我们寻找快乐的双眼？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题：你在烦恼什么？没有不会写的花，没有不会退的浪。
4: 就不会暗的光
3: 。你在烦恼什么吗？
2: 欢迎收听半透时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
3: 各位好，我是小欧。大家好，我是大地。你知道呃我是音乐主播出身，所以我真的是很希望每期节目都会有一首歌开场，但是不是这是不可能的？这
1: 歌放错了吧？怎么会呢我？我们今天这个主题叫什么？你在烦恼什么？来自于苏打绿的歌曲。我觉得可以再换一首歌，嗯、就是你们有没有听过一个中文说唱大咖的一个作品？嗯，叫约瑟翰庞麦郎，《<笑>我的滑板鞋》，你们有没有听过？听过啊。那里面有句歌词啊，嗯、特别。直击人心叫，叫今天怎么
3: 不开
2: 心
1: ？我跟你讲，大地，其实你今天
3: 都是错误人选。我,我怎么、啊？我因为今天啊，我们在破题会的时候呢，我跟灵儿有个共同的人选，我们俩同时把他的名字喊了出来。就是那个不高兴的
1: 人，对
3: 、
2: 啊。对，那个不高兴哥哥呢，就是当我们跟他去说这个选题的时候，我都不敢说。嗯、等一
1: 下，你们是不是暗示还有一个不高兴姐姐？<笑>
3: <笑>是这样子的，他呢，首先也是九八八的主持人，他为什么会是问我们人选呢？我们俩共同感觉就是，他只要在哪个地方停下来，都会，<笑>哎，啊、<笑><笑>哎，我们早上有一个节目的听
1: 众啊，给这种行为起了一个非常生动的名字。叫十八叹，对对啊、呃，就是他们办公室有一十八叹，嗯，呃，当然呢，他每天的叹息远不止十八声那么简单、嗯，只是呢，你只要留意他，他就会连叹十八声给你听
2: 。那这个叹他们有问过吗？就是到底是叹些什么
1: ？就是一种怨天尤人的哀叹
2: 。但我问过我刚才讲的那个不高兴哥哥<笑>、啊、他说就是真的最近工作特别特别辛
3: 苦。我想可能是因为他又是准爸加身、嗯，所以压力使然。他今天婉拒了我们节目，当然我们也也表示尊重了嗯嗯，所以
1: 请到了大地来就。对不是你们把一个准爸给赶走了，然后又把我这个板上钉钉的爸爸又给拉过来，这真的是、啊、因为我们觉得你是我们的，不<笑>
3: <笑><笑>你看是我们 Plan B 的人选的理由也是充分的。嗯，你知道为什么充分吗？就是可能是有了孩子之后啊，压力又继续的增大，所以他的压力大呢。那今天也算是有理由吧。今天我们一起来共享一下。
2: 哎、嗯。你知道，当今天我们要讨论说，为什么作为中年人经常不开心？谁中年人了、啊？谁中年人了
1: 、啊？不是，这节目我不做了，什么意思？你们这就我怎么来？哎，早上坐酒吧在路上。我就大家就讲明了，燕子就说：“我九五后，你是七五后。”我又没理他，对吧？你这跟跟老阿姨计较什么？这就是，又来一个，注意你的言语啊！
2: 确实，这个话术啊，就是当我们结婚、嗯、有孩子之后呢，我不太会界定年轻人跟中年人。嗯、前两天在送我们故事广播一个实习生下夜班回家的路上呢，我说：“这么晚了，你回家打车，我不太放心。”他说：“没有关系的，灵儿姐，我可以找我爸爸来开车接我。”啊，我说：“这么晚了，叫老人家出来多不好。嗯”好啊，然后这个实习生看着我说 ：“What？ 我爸才四十多岁，他不是老人家。<笑>”但是就是你已经有了孩子，你所有的话术，你看你的父母都已经是老人家了。嗯、然后这个就是你你会无形当中觉得我上有老下有小、嗯，我的生活和工作的压力好像要。把自己的想法放在最后、嗯，这也是为什么我们今天说我为什么比较容易不开心的其中一个理由。我、嗯、跟你
1: 说啊，我觉得不开心还是归结于想得多。首先，我觉得最好的一点就是实习生啊，心眼挺大的，要不然的话他心眼小一点，肯定会觉得怎么了，我老了吗
4: ？说我爸老了，那<笑>不是说我老了吗、
1: 哎？呃，大弟，你坦白说你自己有没有感
3: 觉到，你其实一天二十四小时当中、嗯、会有那么几个瞬间，没办
1: 法从内而外笑得起来的？我要说一件特别真实的事情、啊。嗯，就是这个事儿，其实熟悉我的人都知道，呃，早上那个做节目笑得没心没肺那个人啊，是，不是我，真不是我，这只是职业中的你。我们拿起了话筒，嗯、我们就是个演
6: 员、嗯，简
1: 单点，把生活演绎的简单点，嗯、呃，你别是当做是演员，我又不是薛之谦，对不对？<笑>就是很多时候我们需要拿起话筒扮演一个你需要去应付的一个角色。嗯、那私底下呢，大家都会知道，我其实是一个挺挺丧的一个人、嗯。你要说我不开心吧，我都习惯了，所以我特别善于在不开心的事情。发现开心，然后把那些开心事儿呢发到朋友圈，大家会觉得哇，这个人好搞笑啊。实际上并不
2: 是，但你知道吗？你刚描述的时候让我想到了一个电影导演，嗯、周星驰。你知道吗？你刚描述那段让我想到了周星驰，就是大家都觉得他是个特别搞笑，然后生活当中也嘻嘻哈哈的人。但其实接触周星驰的后来的一些记者写文章的时候说，他私底下是没有那么搞笑
3: 。你让我想到另外一个歌手大张伟，嗯，但他在屏幕内外，在我们的手机客户端任何一个角落都是一个特别没疯疯癫,癫癫的人。但其实所有这个心理学家一看出。来说，这大老师是一个典型的焦虑症患者。嗯，所以今天我们这期主题就回到这：为什么我们身边的越来越多的朋友、嗯，甚至包括自己，不管有没有结婚，有没有这个恋爱，都会有一副焦虑的面孔？
2: 刚才我在节目一开始说。因为到了这个年纪，以及你上有老下有小的这个压力，我没有办法把更多的时间和精力给自己，这是一个很大的问题。嗯，比如说我们女孩子啊，很爱做做头发、嗯，呃，做一个指甲，这个本来是让我很开心的事情。是啊，但是我要去接小孩，我要去辅导作业，我甚至要做家务。你做好了指甲。立马就 P 掉了，是不是？你怎么可能还有这个时间跟精力呢？那这个就是啊，我没有办法做我就是不能任性了。对，不，哎，你这个总结特别好、啊
3: 。你有没有曾经？可以任
1: 性的时刻，然后现在又不能任性了。我说一个最简单的一个问题啊，就是，呃，你们都知道我以前是一个玩说唱歌手，是、啊。然后呢，我身边有很多的一些一直坚持到现在的说唱歌手呢、嗯，有的已经非常成功了，成了明星，嗯、粉丝都是几千万的那种，嗯、出去一场演唱会啊，下面成千万人轰动的那种。后来在国外发行专
3: 辑造假，然后被定了。<笑><笑>是那个人吗？啊、不是,、啊、是那个人，我跟我跟那个<笑>那口天，我跟吴，我
1: ,<笑>我跟大吴不熟，我跟大吴不熟啊。<笑>我说的是别的一些。真的是从 underground 出来的一些歌手啊， uh, 他们有一些特点就是，包括前段时间啊，就我们会在一些别的音乐场，就是音乐会啊，会见面，然后就说，我说我们晚上一起出去吃饭啊，去 after party 啊，兄弟不行，我没有变，但是现在我们不一样，我不能随便出去，就是我们的人生啊会发生一些改变。然后呢，我就跟我朋友，我朋友就说，你看看，你也不比他们差，怎么人家就红了，你就没红呢？我说其实是这样的，我觉得在中国啊，玩说唱真正能玩好的只有两类人，一类是家里特别有钱。钱没有后顾之忧，嗯，还有一类呢，就是特别特别穷，你不需要去为你不可能达到的生活去奋斗，你只需要好好玩你身上，反正你一人吃饱全家不饿。嗯、而我呢，正好就是高盘不攀低不就的那类人，我又需要养家。啊我又需要让自己活得没有那么不堪，又想让自己能活得像个人样子、嗯，所以呢，我只能放弃了我喜欢的东西，去做了一些必须要养活和自己和家人的职业。这可能就是导致我不开心的一个主要原
3: 因。所
2: 以九八八在路上的粉丝一直是在看一个演员在做节目、嗯，所以啊，<笑>你成为了主持界最会说唱的，你成为说唱界最会主持的。是啊
3: ，所以我们台待你这么不薄啊，你却仍然把我们是做了一个备用选手。好<笑><不是>，<笑>本期节目播出去之后
1: ，<笑>你就跟你说，你就是成为地下歌手了。我我说别了啊，他带我薄不薄？你从昨天早上食堂那包子你就能看得出来<笑>，<笑>那么厚的一皮。嗯
3: <笑>，其实啊，我们呃真的是刚才的一个小观点，就是你会发现自己已经不能像以前那样的肆无忌惮任性了。嗯，你已经被受到客观和主观因素被约束了。嗯，这种不适应感就会变得焦躁、焦虑
2: 。你刚才说的这种任性，在我们孩童时期，我这个情绪。撒泼出去之后，嗯、是有人兜的回来的，有人安慰。对、嗯，可是现在呢，就是我们从一个女人的角度，我我撒泼了，谁来兜我呀？你跟老板撒泼吗、嗯？立马下个月对吧？奖金没有了、嗯。那如果说你跟老公撒泼吗？老公想说，我根本就连吵架都懒得跟你吵
3: 。这就是为什么现在很多大龄剩女剩下来的原因。嗯。就是没有边界感，越来越晓得去肆无忌惮的撒泼，没人兜你这个底了
2: 。嗯，啊、那撒泼它是一个比较极端的词，嗯、其实就是所谓的任性、嗯，可能是一些可爱的小情绪、嗯，就这个小情绪最后还得要自己收回来、嗯。但如果你的功力没有如此深厚的话，你会觉得收情绪是一件很痛苦的事，是需要
1: 高情商的
2: 事。对，要不然就是花很高价钱，比如双十一我剁手买了很多东西，买东西真
1: 的。是一个可以让自己减压的一个方式。我经常听一句话啊，这句话特别误人子弟，我跟大家分享一下，叫做买东西的时候不要犹豫，钱没有走，他只是换了一种方式陪在你身边。这话说的多好听啊，对不对、嗯？我跟你说，呸啊，钱没走，你让他回来试试
4: 让他变回来
3: 。<笑>所以有的时候我们一方面是因为不能任性，还有另一方面是我们身边的诱惑太多。当诱惑多了之后，你就会发现你的选择就成了难题。当选择成了难题的时候，焦虑和不开心。当然会在你
0: 身边
2: 。我还记得在很多年前的时候，看一部介绍徐志摩的可能纪录片，嗯、介绍说他有一天啊，走在那个大自然当中，俯下身子说：“你看这个草上的露珠，嗯，多漂亮呀、啊，多美好、啊！”哎，我那一刻也不记得他写的那个什么《再别康桥》了，只记得他说俯下身子看到那颗露珠。但是我们有多少时候
1: ，哎、有这个时间和精力？对，当我们有这
3: 个时间和精力的时候，你却没有欣赏，你在干嘛？发朋友圈，我在发朋
2: 友圈，或者我说<笑>，哎，这个露珠很讨厌，把我新买的鞋子弄湿了、嗯，对不对？就是那个发现美好的眼睛和体会幸福的那个能力变少了之后呢，就比较不容易快乐。比如最近我看大地发的朋友圈啊，就是那个他们家的宝宝，嗯，其实刚到会。抬头翻身的那个年纪、嗯、啊，他呢就训练了一个特长
3: ，就变形金刚变身是吧？低空飞行啊，低空飞行、啊。这
2: 个画面给大家脑补一下哈，就是像那个小企鹅在冰地里，就是往前滑,、嗯、滑的滑，然后两个小胳膊这样飞起来，然后大地呢作为爸爸在旁边说：“大福。”低空飞行，于是那个小孩就、
1: 啊，他本来是撑在那个床上、啊，然后突然把两个手往前一撒，头也抬着，脚也翘着，胳膊也翘着，就在地下做匍匐前进的感觉，哦，还有发出声音、嗯
2: 。对，你知道这个场景啊，在我们家啊，昨天晚上变成了饭后啊，就全家过来看那个视频，然后小宝哥哥看大福妹妹的视频看了好多遍，<笑>然后脑海里当中就是想着我要跟妹妹一样，就是也在地板上，然后外婆说我们家地板不用擦了
1: 。晚上睡觉的时候有没有在？<音>床上做低空飞行，
2: 的<笑>就是这些生活当中的小细节，可能已经好久，嗯，没有再去发现，因为随着孩子长大，你会被他的课业压力困扰到。其实你也
3: 可以让你的小宝玩这个低空飞行，或者叫燕子飞的，但正如你所说，嗯，时间不允许，阶段不允许，任务不允许。其实哪有那么多不允许呢？就自己给框住了、嗯
2: 。这没办法，要我每天晚上都学大福妹妹在家低空飞行，作业不做了，这眼看着就期中考试了，是不是<笑>？嗯、<笑><笑>我也
4: 就
1: 跟他玩这一两天。那<笑><笑>也就腻了。<笑>好，我们稍微休息一会儿，广告之
3: 后继续来聊。你烦恼什么
4: ？你在收听的是《潮爸辣妈》小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM。蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
2: 。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班
1: 。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛
2: 。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎。
1: 陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特
0: 此声明。快乐就像天上飞的风筝，虽然你有时看不见它，但只要牢牢抓住手中的线，它就不会飞远。如果有一天牺牲了快乐去追逐所谓的成功，是否南辕北辙了呢？如果家财万贯、权势滔天，依然郁郁寡欢，而粗茶淡饭、平凡率真却自得其乐，那么这两类人谁更成功呢？面对上涨的房价、职场的压力、家庭的重任，我们如何快乐起来？到底是什么蒙蔽了我们寻找快乐的双眼？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你在烦恼什么
2: ？广告欢迎您继续锁定潮爸辣妈小欧灵儿和大地在直播间呢。这次要重新唱一首歌，叫《最近比较烦，比较烦》。这首歌当年刚出来的时候，我觉得
3: 这不是最近啊，这是
1: 三百六十五天天天烦，就真的。是<笑>就而且当年有很多听不懂的桥段，现在听懂了就觉得哇，成年人的烦恼真的好尴尬呀。就<笑>那个时候我们少年的时候说这一群对老帮
3: 才在说什么呢？<笑>什么什么蓝色的小听不懂啊，对吧？<笑>就是少年不知愁滋味。对啊，等到了这个年代之后，你会发现。其实不是我们要烦，
1: 而是烦找上了我们。哎，你说这点，其实我想起来一句话，就是有一句老话说得好，我特别兴奋。这句话叫做“男人至死都是少年”。这句话一度成为我的座右铭，但是我突然发现，真正影响我们快乐是什么东西啊？我觉得是一种责任感，是这个社会和这个世俗的观念给予男人的责任感。比方说。呃，在传统的中国家庭当中，女人在家里的地位是什么？嗯，相夫教子，主内的一个女人。嗯、啊，男人是做什么的？男人需要养家、嗯，需要赚钱，需要在一些大事上去做决定，这是一个男人的责任。嗯、而当一个男人他心里却认为自己一直到死都是少年的时候，他能否承担得起这个责任感？我们在上学的时候，经常可以听大人说这样一句话：说你少玩点游戏、嗯，等你以后毕业了、上班了、结婚了，你想怎么玩怎么玩。嗯、我跟你说，根本没有的事儿。等你上班了，嗯、想。想玩游戏，你有各种各样的事情逼着你把游戏机放下，去做你的工作、嗯，去做你该做的，而那些并不是你喜欢，而是责任感掐在你肩膀上的一些事儿
2: 。哎，大地这么一说，我倒想替他拍手叫好。嗯，嗯曾经有一个问题是说丑八怪和没有文化的人，嗯，你想做哪一个？那这个问题问出来之后呢，大部分人都想说。那我,我要有文化，嗯，我不能只看皮囊，对。但是当时问问这个问题的是蔡康永，蔡康永说：“嗯、那我的话，我就想做一个美丽的人，我不要做丑八怪、嗯，因为当我照镜子的时候，我可以看到自己是个美人。但是呢，没有文化的人永远不知道自己没有文化。就你刚才说的那一段话，让我想到什么呢？<笑>就是如果他是个没有责任感的人，嗯、他永远不会觉得他担子上有这个压力。对，就是大地他是一个有责任感的人，他才会看得到，就是从少年到成年的这么一。一、这个就在他身上的这个变化，很短的一
1: 个过程，但是人却要做出非常大的改变来适
3: 应这个身份。但是你知道，这个成长的过程当中，荣誉是伴随着的，同样责任的背后也会伴随着责任所捎带来的你说的各种各样的，甚至是痛苦、不公、烦恼，还有厌恶，嗯、还有这两天我们一直在讨论的所谓的抑郁，那这些东西都裹挟着在一起。大地，你从发自内心来
1: 觉得，你还想要那份责任吗？这个是没办法的事儿、嗯，很多时候就是说的再抑郁一点啊，嗯、就是我们的人生啊。嗯，早就不是自己的了。嗯，如果真是我自己的话，可能我现在已经作为一个说唱歌手去外面。就是早就不能任性了。对，哎，你看，啊、回
2: 到了我一开始说的那个，就我不能快乐的做我自己、嗯，因为你是某人的丈夫、嗯，你是某人的儿子，你是某人的爸爸，对不对？所
3: 以这才会有年休假呀，还会有那么一年当中有那么五天<笑>十天，你可以去三亚的某个海滩，哎、你说
1: 你天天去晒晒太阳，什么都不想。但是我想说一下，啊，真的，我觉得我是一个责任感大到一个什么样程度的人啊，这个真不怕在节目里说，我私活比较。比较多，我的所有假期都被我用来填满了协调我去赚更多钱的方式。另外呢，我的年假用来干什么呢？我的年假到现在我只请过两次，去年的年假被我用来接一场非常大型的演出，在外地我要跑个三天两夜。今年的年假，因为孩子刚刚出生，我被迫。从家里带着孩子开车走长途，嗯嗯、然后去了我们媳妇儿家、嗯，去了瑶瑶家，嗯、然后呢到他们家里去带着孩子过了几天几夜。你知道为什么吗？没有我自己的生
2: 活。你知道为什么吗？因为回老家可以拿到很多红包。<笑><笑><笑>所以你是用你
3: 另外一个方式做了一个心理的平衡。<笑>对、嗯，不能说这是一种舍取，只能说你愿意做这样的事情来让自己和大家都满意。嗯
2: 、是。那今天我们的直播间呢，除了大地，也为大家请到了终结心理咨询的故事。顾老师，听听从他的心理研究的这个角度啊，来替我们能不能支支招
3: ？我们听听看，在顾旭老师心目当中，现在大多人数不快乐的原因到底是什么
6: ？实际上呢，很多的来访者，他不仅仅是感受到不快乐，甚至他可以感受到自己永远都不可能再获得快乐。哦、他是因为这个原因走进咨询那是
3: 为什么现在有很多人认为觉得
6: 自己越来越不快乐了呢？这个实际上我还是一句话说清楚啊，嗯、就是因为你身边晒快乐的人太多了。<笑>这个朋友圈跟
2: 微博的这个流行了之后，确实让大家有很多机会晒，但是晒的人、啊、他是不是真快乐
6: ？啊，这个我们要肯定。我刚才为什么用一个“晒”字呢？嗯，对吧？真正有的人实际上从某种角度来说，他没有时间去晒。嗯，我这话可说。叫、嗯、晒者无
3: 心，但是看者是有意的。对，所以在这里，郭老师，我现在就想，呃，一个走进您咨询室的一个人，我想问一个问题，就是我前一段时间，一两年前，我突然有一个瞬间。大概在半个月的时间，我做了一件我个人认为惊天地泣鬼神的事情，就是我把我朋友圈“朋友圈”三个字的这个功能给关
2: 了
3: 。嗯，就那段时间，我特别不想看别人的朋
2: 友。你那段时间受了什么刺激？
3: 我不知，就是可能也是那种心情低落。总而言之，就是看到你们就是晒来晒去很烦，而且我也不知道我该回什么，嗯、所以与其这样，关掉了。郭老师，我的这个心态是不是也是所谓的您说的
6: ？这个呢，这个呢，我觉得你说的很对。嗯，当我们呃没有办法控制你们晒的。时、嗯、候，我可以控制我的眼睛和耳朵。哎、嗯，可
2: 是是不是高手啊？这个水平不一样。比如顾老师，你也看朋友圈，嗯、那你看你的朋
6: 友晒，难道你就会受影响的？那当然了，因为我一看我就知道了，他越晒的越多，说明他。
3: 越缺,越缺，而我们这种人吧，越看事越多，我们可能就越相信，嗯，你们过得真的是很好、嗯，而我呢，没有你们好，所以我会觉得很低落
2: 。那那为什么这个就是水平的会高下不一样，是没有办法控制自己的心情，容易被比较吗？嗯
6: 、对，这个这个比较你也也来自于我们的这种教育模式啊，就是说从小要排名嘛、嗯，你看。学习成绩要排名吧，啊、嗯，对吧？经常动不动的爸爸妈妈拿隔壁家的学习成绩比一比,比啊，比一比。所以这个比较之心，实际上从某种角度来说，是我们人造的。你看动物是没有比较的。你看，比如说那个两个母鸡、嗯、比一比，我们谁下的蛋大？可是那个，不是说孔雀开
2: 屏，有谁的屏更好看，它更容易找到对象啊？
6: 哎、你说的没错，那个实际上从某种角度来说，它也是一种比较。嗯。但是呢，我们在现实生活当中，我们的思维模式里边，已经被这个比较给禁锢了。嗯。比如说，你有没有见过一个？孔雀，然后因为开屏，然后没有找到对象，然后他就自杀的。<笑>我觉得这个没有吧，是不是？等实在不行，我就灰溜溜的走掉。然后我跟就来年我再我再干嘛干嘛去。<笑>嗯、<笑>哎
2: ，这样一说，这种考试的制度其实现在慢慢改变。我就发现孩子的这个作业本啊，现在是 A 五角星 ，A 两颗五角星 ，A 一颗五角星 ，A 加 A 减。然后到 B， 可是你知道吗？开家长会的时候，老师会告诉你这几个的档次是什么。嗯、这无形当中其实不是还是在打分跟比较吗？对
6: ，所以我们讲现在人的呃不快乐，实际上呢，一方面是被外界扰动了，也就是说周围可能晒快乐的人太多，各种晒。对，另外一个呢，还是我们在心理学中管它叫自我的迷失。嗯，就是说我们在心理咨询的过程当中，我们会给一些来访者根据他自己的要求，因为他自己觉得也不知道为什么自己的快乐没有了，嗯，希望我们能够在咨询室里帮他找回那个快乐。当然我们。发现通过心理咨询帮助他找回的快乐，在现实中生活当中他一点都不知道，但是找到的快乐原来就是他自己那些，就是他根本就是
3: 不缺这些快乐。
6: 实际上快乐就在他内心，嗯、但是他已经被迷失了啊！就像是这快乐，就像是一个植物一样，在这个植物的外面，它已经被很多的那个树啊草啊、灰尘啊给盖住了。比如
2: 说，顾老师，您的这个访者当中有些什么样子的快乐是你帮他找回来的
6: ？比如说，有一个特别热衷于这个各种应酬的人，嗯啊，实际上呢，他这个饭局特别多，而且有朋友忙他就去帮，嗯啊，是一个在现实生活当中非常热情的人，嗯，但是他走进咨询室。说所有人都说我是一个最热情、最快乐的人，其实我自己抑郁的，一点都没有生活的动力。其实当没有人的时候，我自己整个人是一个非常非常虚弱的。我都不知道自己活着干什么。他说能不能咨询师，请你帮助我，找一找我这是怎么了？嗯，对吧？实际上我们后来发现啊，他的真正的内心的快乐，原来是他在上。小学一年级的时候，他自己特别喜爱的诗朗诵
2: ，这个跟他帮助别人，然后展现出热情没有一点关系,有关系吗？对啊，
6: 没有任何关系。嗯，但是呢，他就是因为那个诗朗诵，后来因为种种原因被压抑了，然后导致在现实生活当中，他就做很多自己不想做的事，说很多自己不想说的话。嗯，实际上从某种角度来说，他最喜欢的就是小学一年级的时候的诗朗诵。他还跟我讲。他说那个时候有一个电视纪录片叫《长江之歌》，嗯，话说长江有名，对，话说长江、嗯，而且他特别欣赏里面的那个我们的著名的那个配音的主持人嗯，啊，陈铎啊对，红云呐、啊，对对对、嗯。他说那个时候他内心是最快乐的，而且每一次朗诵的时候他发自内心的喜悦，但是仅限于小学一年级。
2: 所以在您帮他找到了这个快乐之后，他就可以去沿着自己的这个快乐再去练习呀，对对对对对再去诗歌朗诵、啊。然后他
6: 发现，在现实生活中，他做了太多自己不想做的事情、嗯，说了太多自己不想说的话
2: 。那我们回到刚刚，小欧说自己半年前啊，因为心情不好，把朋友圈关闭了。这算是主动，其实想让自己屏蔽那个不快乐，再找回快
6: 乐。我那样做是对的吗？这是一种完全正确的做法啊，真的吗？
3: 因为这属于一种自我保护。但是我觉得我关闭朋友圈这个行为本身是错的，<笑>我认为是啊
6: 。为什么别人都开着，而我关闭？
2: 嗯，我你会有点怀疑自己，我怀疑
6: 自己的人生。对，那
2: 我们还能做一些什么？当我已经意识到是就是说
6: ，当我们关闭朋友圈，实际上呢，首先这个做法，嗯，首先是正确的，嗯，但是呢，同时你要通过自己的这个做法，对自己多一点了解。什么？就是你的能量是弱的，嗯，也就是换句话讲，如果你是一个熊熊燃烧的火炬，就算外面有一点风吹啊、草动啊，你也不怕。但如果你就是一个小火柴棒哦，这个时候外面有点风声，你是不是就赶快用手护着、啊、是对，是要说明你内在的能量太弱。是，如何提升你内在的能量，才是真正解决问题的根本。这
3: 是一个最重要的地方。哦、嗯，啊，所以你看，我们先说你快乐吗？然后呢，如果快乐的小火苗很弱小的话，我们需要做的事情、嗯、除了保护之外。是注入更多的能量。
2: 我记得三毛曾经写过一篇散文，当中是有一段是说，快乐是不堪问问的东西。你问自己，你快乐吗？我快乐啊！你问自己三遍，你试试，然后大部分的人就。呃、嗯，不敢继续回答了、嗯。那今天听顾老师这么一说之后呢，还是要找到自己内心核心的那一个力量的源泉。对，必要的时候，哪怕我们像小欧那个方法一样，我们先保护一下自己，<笑>对不对？先
3: 关闭朋友圈<笑>一段时间再说啊、嗯。对
2: ，感谢大地，感谢顾旭老师。更多关于育儿以及两性相处的话题啊，还有自我成长的这一些吐槽跟反思，嗯、大家也可以持续关注我们的节目，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”
0: 。还有。我们的荔枝 FM， 别忘喽！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。